0: кусочка кукусечка прекрасная Венсдей, и она психопатка.
1: Девочка изгой, но невероятно обаятельна, привлекательна.
0: Все живые люди идиоты, а Венсдей такая красивая в белом бальто, в черном, <laughs> стоит.
1: Как будто это один огромный гигантский фан-сервис.
0: Что бы нам такое сказочное перед Новым годом выпустить, чтобы все на это драч- э, смотрели?
1: Всем привет! Это подкаст возле Фикуса и я его ведущая Динара, практикующий терапевт и автор телеграм-канала Ноет Ковчег. Устраивайтесь поудобней. Сегодня я пригласила в гости свою подругу Евгению Негину, преподавательницу йоги, основательницу школы медитации. Также у нее есть телеграм-канал с названием Он под метроном. А, ну и сегодня мы хотим побружать основательно в позиции своих 30 лет. А, хотим обсудить новый сериал Венсдей, про который все интернет шумят. Вот мы хотим высказать свое тоже сверхценное мнение. А, видимо, не столь комплементарные.
0: Дьявольский хохот подстать эстетики этого сериала.
1: Ну что, давай, с чего мы начнем? Ну, я бы начала с того, что
0: мне уже 33, и я начинаю с брюзжания, причем такого педагогически-дидактического. Чему учит нас эта картина? Чему учит молодежь, да? На самом деле, я представила, как я бы посмотрела этот сериал, если бы мне было 14. Я бы неистово вдохновилась. Вообще меня неистово вдохновляли в 14 такие образы, да что уж там и в 28 тоже. Когда кто-то настолько холодный, настолько импозантный, <связывая> настолько эстетичный и пришел и всех победил. Но по факту вот я в 14 лет пыталась себя так вести в своем лице и строгого режима, когда я пыталась выебываться на преподавателей, там выебываться на одноклассников, и знаете, я не становилась королевой бала почему-то. <связывая> меня максимум игнорировали, ну нет, ладно, не будем про мое тяжелое детство. Меня не игнорировали, но ничего хорошего и такого вот прям феерического, как Свенсдес, со мной не происходило. А почему? А потому что, блять, не должно было, потому что это жизнь.
1: Когда я говорила про сказочные королевы Бала, у меня в голове что-то типа сказочного Бали сложилось из звуков.
0: Сказочная королева. Ну вот, может быть, такая я была королева, которая все это... Но не... Хорошо, кстати, хорошее замечание, Дина.
1: Влечу, поделюсь, какие вообще у меня были ощущения. Я, конечно же, наткнулась на этот танец в каких-то рилсах, шорцах и прочих вариациях на тему тиктока. думала, что надо, наверное, знакомиться. Что мне сразу вот я прям почувствовала какой-то такой вайб фан как будто это один огромный, гигантский фан-сервис такой комикс, растянутый в максимальную реальность. И у меня было ощущение, что это, конечно, снималось для 12-летних, и тогда это окей. Но потом я поняла, что почему-то наибольший восторг это вызывает у людей, вроде как моего возраста. Я согласна, что в целом там забавно, эстетично, какие-то прикольные моменты. Вот, конечно, Красиво. рука прекрасна. Красиво. Рука вообще великолепно. Да, не
0: только рука, там все вообще. Все части тела везде. У всех
1: Да, но при этом какая-то ощущается вторичность Как будто реально соткали такое лоскутное одеяло Всех приятных воспоминаний Как мы уж прекрасно понимаем Гарри Поттер просто прошит нитками через... Странно, что палочек у них нет, да? Это вот, конечно, упущение
0: угу, Да, это факт вообще но У них есть что-то типа квидича Есть вот этот вот корень Помнишь, Стэна, где орал, орал корень мандрагоры и Вот этот вот сад И вот эти вот они растения Ну это изучают, абсолютно, вообще, конечно, да, Абсолютно да, да, калька
1: Тайная комната. Ну, это все прекрасно, безусловно. Так нет, небольшая предыстория. Мы так получилось, что его обсуждали и одновременно написали какие-то тексты с Женей. И я у себя репостнула на канале. И там, естественно, были какие-то огромные дебаты, ну, не огромные, но в целом видно, что у людей какие-то разнознаправленные мнения. Если очень упростить, моя мысль была такая, что мне больше всего не нравится в этом персонаже: что он очень какой-то картонно-марисьюшный. То есть это такой термин, которым обозначают персонажей, которые нереалистичны, в них сочетаются какие-то не очень в реальности пересекающиеся черты, нежность в то же время невероятная сила, огромный ум, красота. все это в таком миксе. Динара, может быть, Обычный... у других
0: людей это реально сочетается между собой, просто нам с тобой не очень повезло. Ну, мало ли.
1: У меня вообще ничего не сочетается. У меня, типа, собери свою личность на один рубль. Вот у меня такая история, Да-да-да, когда талант стоит 10 рублей, да? поэтому я вытащила только бесстрашие. все, все остальное мне уже не досталось. Обычно таких персонажей пишут достаточно молодые авторы, осознанно или нет, пытаясь как-то фантазию бы, о себе воплотить. По сюжету то Обычно награждаются любовью, признанием, уважением. И это все выглядит немножко фейково, и мне кажется, как раз вот пример с этой Венсты, он абсолютно такой: то есть, девочка изгой, но невероятно обаятельно, харизматично, привлекательно, абсолютно конвенционально прекрасно. И даже свои странные проявления она делает супер эстетично и так, чтобы все это заскринили и добавили свой интерес. А ну, по факту, это... по
0: факту, в жизни, в жизни это было бы. Ну вот девочка изгой идет танцевать, херово танцует. Максимум, что будет делать, это кто-то посмеется, там, не знаю, плюнет твое ее... В сторону И пойдет дальше. А еще, знаешь, что меня? Я тебя перебила. Ну, на самом деле, ладно, Не плюнет в сторону. Все равно это какое-то, знаешь, такое слишком уж преувеличение. Никто не будет вирусить видео с танцем девочки изгоя.
1: Ну, вот согласно, да, Вы сейчас даже так слушай, нас со стороны, таким метод А что вы хотите, чтобы изгоев очморили за углами, конечно же. Ну нет,
0: но это происходит, к сожалению. К сожалению, это происходит. А вот еще, ты заметила, вот школа типа, школа для сложных детей там, естественно, строгие правила. Вот, ну, как в Хогвартсе тоже строгие правила. Гарри это все ебал в рот, но Гарри, извините, сирота, который спас мир, да? Ну, по факту. А вы здесь что? Девочка просто избалована из хорошей семьи ни о чем. Ну, то есть ничего И, между прочим, Гарри нет.
1: хотя бы пожил свой 11 лет в, в коморке под В каморке под
0: лестницей И страдал А она типа жила вся такая в шоколаде Приезжает в школу Ой, нахер ваши правила Я приду, у вас белый дресс-код, а идите в жопу Я приду в черном Представляешь, вот в реальной жизни Какая-нибудь такая школа строгая Где нужен дресс-код И какая-то девушка Совершенно новенькая Не заслужив ничего вообще Просто приходит в другом цвете Что с ней делают? Говорят, детка, иди переоденься, пожалуйста У нас белый дресс-код, вот не выебывайся, пожалуйста А -а все такие... Вау, какое черное на тебе платье в белом дресс-коде. Ну что это такое? Мне это не нравится. Ну,
1: там еще, знаешь, мне кажется такая линия, что она вот ей все равно, и все говорят 20 раз, ты так нас восхищаешь, вот ты человек, которому все равно. Человек, которому все равно не кинет все свои существующие ресурсы на то, чтобы беспрерывно выделяться. От да. одежды до брошенных фраз. Мне кажется, что причина этих ее конструкций, это просто тоже я еще <laughs> собрала папочку с разными комментариями. Сегодня подкаст нелинейный, как как В сказать, Отличие тут, от тут, меня, как, как бы. Thank you. <свят> <свят> я еще этот пост вкладывала на Яндекс Яндекс.Дэнинг. Он залетел в какие-то невероятные топы, я просто прочитала там 200 разных мнений. Собственно, к чему я все это говорю? Какое-то было мнение, что вот там она презентация аутистических каких-то склонностей. <свят> это да, мир, мне тоже почему писали, да. Я, конечно, честно, не обладаю какой-то прям невероятной экспертизой в области диагностики расстройств расстройства аутического спектра. Но кажется, что <свят> конкретно Венсдей репрезентует немножко другие особенности: старая, добрая, демонстрационная потребность, во внимании. Может, какая-то у нее там что-то ей дома не хватило? Хотя, если честно, так, если посмотреть, она из очень обеспеченной семьи. Кажется, что там... Где все любящие, любят друг друга. Поддерживающие. Зуна. И, в принципе, да. ей тоже уделяют внимание достаточно. Конечно, они какой-то забрасывают камень в сторону того, что у нее мама, может быть, чуть-чуть нарциссичная, уж больно красуется в этих своих платьях, и, может быть, слишком смачно целуется с отцом на, на ее глазах. Но... Да,
0: это тоже будет... может быть травмой.
1: Но как-то тема как будто не раскрыта. Если они хотели про это рассказать, не хватило. Потому что почему-то какие-то конфликтные отношения с родителями у второстепенных персонажей, они гораздо лучше описали, и поэтому ты понимаешь, почему девочка-оборотень что-то да, не дружит со своими личными границами, и когда парень говорит ей, слушай, я, короче, не пришел на нашу встречу, но мне было неловко тебе объяснять, почему? Поэтому вот так вот вышло. Она говорит, а, тогда хорошо, тогда замечательно. И ты смотришь на нее, и думаешь, ну да, когда твоя мать так с тобой обращается, наверное, ты действительно многие вещи будешь говорить, а, ну ничего страшного, спасибо, что сказал мне про это через три недели.
0: Вот знаешь, у меня здесь не было красного флага, но у меня были красные флаги в том, что она с Вэнсдей общается просто как будто она пытается заслужить ее любовь. Ну, собственно, как и с матери Калька. И это очень хорошо все это обосновано. И у нее, и у этих парней, которые за ней таскаются. Вот этот тот парень, который, кажется, ксавье или как его звали? Художник. Да, художник. Он же вообще какой-то отбитый. Из-за нее его посадили за решетку, там что-то чуть ли не пытали. Он на нее поорал, поорал, а потом вышел и подарил телефон.
1: Какая-то странная линия с этим телефоном поэт, что это, видимо, символ современного мира, который она отрицает. Если бы он дарил iPhone демонстративно, если бы это еще было в рамках российского сериала, это просто было бы каким-то феерическим, да. я не знаю, высмеиванием чего-то. Ну, Что-то от нас скрыли да. там, да? Да-да-да. Ну, я не про это, а... Ну, я
0: понимаю. Слушай, ну, знаешь еще что? Про психологические вот эти вот моменты я тоже не специалист, но я в своем посте в телеграм-канале, который ты спасибо тебе большое, репостнула. Я там писала о том, что она психопатичная, что она вот ведет себя как психопатка, и что меня бесит романтизация психопатов. С одной стороны, можно сказать, что она психопатка и что романтизация психопатов отвратительна. Причем в таком очаровательном свете. То есть, ладно, там какой-нибудь маньяк декстер, ладно, какой не очень привлекательный в социальном плане Шерлок который гений, мы его все любим, но лучше бы не общались. А тут такая пусечка кукусечка прекрасная Вэнсдэй, и она психопатка. Меня бесит эта романтизация, потому что, во-первых, молодое поколение, а во-вторых, даже поколение постарше поведется на такое, и будет думать, что, а, ну если, например, она со мной разговаривает, там, подруга или мужчина, например, да, вот так вот, сквозь губу, ничего страшного, она потом в конце меня обнимет, и мы друг, друг, друг с другом, там, будем дружить и спасать мир. Ничего страшного, мне нравится, когда это сходит с рук персонажам, когда их продолжают любить. И это совершенная ошибка это красный флаг. Ты смотришь и думаешь: блин, она тебе говорит, что ей все равно на твои чувства, все равно на все. Ей вот интересно, только вот это дело. Причем не потому, что она такая благородная, а потому, что ей тупо скучно жить, да, вот как, как в той э, известной песне. И ей это все сходит с рук. В реальном мире не должно, а сходит. Даже если она не психопатка, просто девочка attendant seeker, да, все равно такое поведение не должно приветствоваться. Не должно. В ну, литературе. Ты, тоже, конечно,
1: что-то прям тут упоролось ты, конечно, по морализаторству, что-то ты какое-то просто да. настроение, учительницы литературы и провициальной школы, которая сейчас всех научат, как надо жить. Ну, имеешь право на это. Мы как будто с тобой делаем реакцию на наши посты, что <соценно> в целом супер странная, нарциссичная фигня, но кто нам это запретит? Вот Собственно, именно. вот, многие комментарии в своем тексте увидели какую-то позицию сверху, что ты как будто учишь жизни, какое-то молодое поколение, рассказываешь, как надо. Мне здесь хочется, что для части выступить в твою защиту, во-первых, правда. Существует авторский стиль, и он может быть довольно разным. И так называемый tone of voice он, конечно, чаще присущ брендам, но, блин, у каждого автора он тоже есть. И он может быть разным. Тут каждому подходит свое. Кто-то говорит на очень равных позициях, кто-то там снизу вверх, кто-то сверху вниз, но, ну, блин, типа, это а, дело вкуса. При этом, мне кажется, что но ну, здесь же все равно мы какие-то свои личные штуки увидели, эмоционально на них отреагировали. Скорее всего, ты написала текст не для того, чтобы научить людей жизни, а потому что что-то что тебя там свое такое личное триггернуло, значимое, видимо, где-то болезненно неприятно. И вот и так об этом эмоционально выплеснулось. Вот Слушай, я так это...
0: Тонс высока — это мой, ну, моя фишка. На самом деле, это даже не... О, начинаю оправдываться прекрасно. На самом деле, у меня асцендент во льве. Поговорим об астрологии, да? Ой, Женя, ты не говоришь сразу.
1: Это невозможно. Ладно, хорошо. А Моя репутация по шкале доказательного психолога
0: уже давно очень сильно провалена. у меня нет никакой психологического Редакция не разделяет
1: и не поддерживает такие взгляды в публичном пространстве. Разложить второй раскладик за камерой — это я могу. Но вот У у меня есть астрология,
0: да, вот в голове. И, кстати, второе тоже раскладываю. Так вот, у меня, в принципе, такая подача. То есть я веду себя так. Но это не значит, что я хочу кого-то в жизни научить. Это, скорее всего, значит, что я желаю человека добра, если начинаю с ним так общаться. Но на самом деле, знаешь, больше всего в посте задела людей то, что я написала, Типа, хватит дрочить. Вот вы тоже. Не-не-не, я помню, я Твоя фантазия.
1: Твоя фантазия. что. Что я
0: Я написала: хватит дрочить на психопатов, и люди подумали, что я написала это им. Ну, типа, зрителям, зрители, дорогие, хватит дрочить на психопатов Психопатов. Вот здесь, может быть, было что-то непонятно, но на самом деле я обращаюсь, потому что я сама там создатель некоторых контента, в том числе музыкального, но мы об этом не говорим, да? Я к-, к создателям обращаюсь и к создателям кино, к авторам, к авторам сценария, что вот меня бесит, что они дрочат на психопатов, а потом это люди должны смотреть. Вот это мне не нравится.
1: А как тебе тот факт, что вся мода построена на педофилии и внедрении явно не женских форм, моды на формы для женщин? Да.
0: Да поговорим о феминизме.
1: Да, то есть почти все дизайнеры, инфлюенсеры в области фэшн, как правило, являются гомосексуалами, что абсолютно окей, нормально, никак меня не смущает, но несут они свое последнее об эстетике в том же месте, а потом э, почему-то должны девушки худеть до состояния 40-летнего мальчика. И ты такой, ну вот так мир устроен.
0: Ну это это ужасно на самом деле, конечно. Но мне кажется, что это уже ответственность творцов и то, как это мир принимает. И тут обоюдная история творца и зрителя. Творец задает какие-то тренды, а зритель либо хавает, либо не хавает. Хавает. Ну, ужасное слово,
1: но тем не менее, да, он либо это ну, аксемирон же его разрешил использовать.
0: Аксемирон разрешил. Все, используем. Используем на пропалую экстра. наших это...
1: детей и не, и не такое возможно. Пуховичок Я все это
0: хаваю, у меня нет выбора. Точно, точно. Забыла классику. Точно. Нельзя забывать. Слушай, ты знаешь, что хотела с тобой еще обсудить? Я сейчас все выключат вот этот вот подкаст. Вообще всё. мне
1: нравится наш такой вот этот вайп женской кухонной посиделки, где вообще структура покинула чат. Я такое люблю. У нас такие выпуски бывают раз в сезон почему бы и да
0: да замечательно я тоже очень люблю потому что мы с тобой давно не разговаривали мы живем в разных городах прекрасно в разных странах что ж
1: теперь в разных разных
0: вообще и ближе тебя у меня очень мало людей на самом деле давай давай обменяемся милотой. короче вот венс Дэ Адамс. Казалось бы женя хватит уже вот эту всю фигню нести она темный персонаж у нее темные волосы она там условная годка Чё ты на нее гонишь а у меня есть пара примеров которые тоже Темные персонажи, но они, наверное, просто прекрасные, очень живые. Это Даша Воснецова. Дорогие моли, ты смотрела,
1: папина? Кстати, я че. А, давай еще давай гробыня склепова, давай добей все. Гробыня Склепова, конечно, гробыня склепова. Кстати, кстати, мы согласны, что они украли концепцию «Растеренной комнаты у Дмитрия Да,
0: нет на самом деле есть такой троп кино: white and shade или какой-то. Блин, я забыла. Надо погуглить. Короче, две подруги: одна такая темная, другая светлая. Но тем не менее, что Дмитрий Емец, автор Тани Гротер, где была... Глава это, кстати, уже склевого. второй
1: подкаст, который я посвящаю Дмитрию Емцу. Я не знаю, что это за послание от меня, но вот так, вот пускай так будет. Пусть Дмитрий порадуется, потому что... И пусть его книги
0: продаются, потому что это одна из лучших подростковых литератур. Мне кажется, на мой подростковый тогда еще вкус. Поэтому респект, респект. Хорошая книга Таня Гротер. И там Гробыня. Ну вот она была классная. Она прям мне очень нравилась. Хотя, может быть, в ней тоже было что-то от Wednesday.
1: это же так вообще интересно. Да, потому что, когда я говорю, вот что ты там писал с каких-то твоих личных историй, я, например, тоже, честно скажу, мне больше всего выписала ее суперконвенциональная внешность. То есть она явно откровенно привлекательная девушка. Мы
0: про Вэнс здесь сейчас говорим, конечно. Да, да, да. да.
1: Меня это просто бесит, типа из серии. Ну, вы снимаете про странную девочку со странностями, про кого-то изгоя, там, ауткаст. Но она все равно должна быть. абсолютно секси, секси. Вот И накрашенные как, как,
0: ну... губки. Да. да,
1: да. И ты такой, блин, ну как бы Кристина Ричи была откровенно такой странненькой девочкой. Вот это ее огромный лоб, натянутые косички, которые скорее странные, чем, типа, прикольные. Uh-huh. И глядя на это, вот почему, извините, мужские персонажи, ну, раз... будем говорить языком, разнообразные. Уродливые. Они Уродливые. Да Уродливые. Ну, я, я бы не была... Страшненькие. Справа, скально, да? ну, вот. ты видела Но... ее отца, это
0: же вообще жесть просто, жесть. Ну, кстати
1: говоря, что он очень сильно похож на первоначальную версию из комиксов. Ну, в общем, вот, и меня это просто раздражает тоже. Вот пример. Экранизация книги «Нормальные люди». Да, вот, автора, в общем, да. Я читала книгу. Она достаточно занимательная, там, она очень быстро читается. Вот те, кто давно не читал книги и забыл, как это делать, советую, она такая залипательная, в нее можно легко провалиться. Там по сюжету девочка с какой-то странной внешностью, тоже какая-то такая ауткаст внутри школы, и невероятно красивый какой-то капитан школьной команды, это ладно. Открываем сериал, то мы видим худая <laughs> конвенциональная девчонка и почему-то страшноватый мужик. Ну, такой, знаешь, типа маскулинно, непонятно, что-то как будто лицо сделали из кирпича, но это как бы нормально. Я просто такая, да почему? <laughs> Стандартные, <laughs> стандарты внешности да, мужчин типа, и вы, Ну, ну что мы там все можем, наверное, какую-то себя увидеть в Энзе, потому что она как минимум олицетворяет собой бунт ребенка 14 лет, который считает, что он не такой, как все. Ему это важно донести до мира, там, отщепиться от родителей. Ну, тут у кого какое-то романальное И, наверное, в этом каждый может найти кусочек себя. То есть это нормально. Но я не могу ассоциироваться вот с таким сверхуспешным образом, когда она пришла со странным характером, вся школа с ней дружит. Даже женщина, с которой она конфликтовала, королева Улья, почему-то в третьей серии, без какой-то сюжетной арки, с ней заодно во всем ее поддерживают. И ты такой, э, что? Что у вас со, со сюжетными арками. Понятно, что какая-то, конечно, там заложена как будто бы линия, что вот, у нее какое-то холодноватое сердце, но вот 200 ладоней каждого ученика колледжа и, помимо проходящего, отогрели ее сердце, и она там где-то пару раз немножко извинилась. И но это как не раз, бывает. Наверное, то... Ну, слушай, я не знаю, как бывает, не бывает, да это как раз вот, наверное, к тому, что, правда, продолжение на тему «Красавица и чудовище». Красивая сюжетная история про то, что кто-то со всеми группы суров если ты достаточно долгое время будешь рядом с ним правильно, правильно себя делать так, чтобы он тебя не бил, тогда, значит, ты сможешь испытать огромный, невероятный экстаз от того, что тебя такую уникальную наконец-то приняли, и к тебе лично немножко теплее обернули своим взором. И Но все мы кажется, делаем, же... да? Ну это... ну, это привлекательная какая-то история, да, я думаю, она до какого-то возраста все таки прям для всех характерна, ну, в идеале она хоть как-то осознается и контролируется. Не хочется клуб матерей, которые пишут письмо, запретите, пожалуйста, вот эти-то, эти-то сериалы, они не хотят... Мультики, мультики Ну, да, да. Но как будто бы такая дискуссия, мне кажется, точно общество имеет на нее право. И если кому-то хочется выискивать вредных персонажей и про это писать в своих э, блогах или где-то рассказывать, я думаю, что это точно хорошая, прикольная тенденция. Как минимум, чтобы у людей появлялась оптика и понимание того, что да, культура влияет на нас, конечно, наверное, меньше, чем семейная атмосфера, потому что очевидно, что не хочется говорить, что группа ВКонтакте доводит детей до бесстного положения. Нет, скорее всего, их доводит до этого то, что происходит у них в семье. Но какую-то внешнюю опору находить в книжках или каких-то вещах, многие дети имеют свойство. Если там есть странные вещь, как будто не бесполезно про это говорить. Наверное, вот эту часть хотелось бы туда добавить все таки
0: Ты вот сказала, что тебя задело, сбило то, что она такая конвенционально красивая, хотя, по идее, быть не должна. Меня зацепила другая история про эмоции, про эмоциональность. Просто у меня лично есть такая штука, я эмоциональный человек очень сильно. Я прям гиперэмоциональный, суперчувствительный человек. И всегда я обращала внимание на персонажей и персонажек, у которых эмоций мало, которые и которые им не мешают жить. Но как Уэнсдэй, типа. Ей говорят, «Вэнсдэй, ну тебе плевать же на мнение там». Она такая, даже слишком». И я бы, и я вот в детстве бы, я бы убила за то, чтобы мне было плевать, за то, чтобы мне стало все равно. Равняясь на такую и условно говоря, я и в 10, и в 14, и в 29, я бы просто подумала, «Господи, наверное, это нормально не быть эмоциональной, не быть вот такой соплей условной, как все вот эти вот окружающие Венсды, потому что они все живые эмоциональные люди, а она на них смотрит, как на идиоте, И эта оптика кажется близка автору. То есть автор поддерживает не живых нормальных людей, а вот эту вот слегка психопатичную Венсдей. Я всю жизнь мечтала быть безэмоциональной, потом у меня была травма, и я несколько лет не чувствовала, ну, запрещала себе чувствовать. То есть у меня была такая штука, что я там не могла не влюбиться, я не плакала, я жила, уже настолько свыкла с этим состоянием, что уже подумала, ладно, хорошо, вероятно так, хотя у меня там духовные практики, все остальное, духовные практики не панацея, хотя они очень помогают в жизни. И я думала, ну ну, ладно, значит так. А потом я пришла в психотерапию, и через несколько месяцев мы разобрали вот эту штуку, что человек сам может закрыться, сам перестать чувствовать, и это ему не во благо, это ему очень вредит. И, естественно, все сериалы не обязаны показывать все разнообразные аспекты эмоциональности и все прочего. Но мне лично навредила попытка быть безэмоциональной. А здесь восхваляется вот такая безэмоциональность. Как Поэтому такой копия, меня... да?
1: Ты показываешь, что это имеет свои большие обратные стороны. Да. Угу. А там просто, там все, все живые люди-идиоты, а Венсдей такая красивая
0: в белом бальтое в
1: черном <свят> стоит ну тут да момент конечно немаловажный и вот как раз ты говорила про автора вот немножко вернусь по телегу то про Мэри Сью я загоняла что чаще всего Мэри приносится автором чаще молодым и неопытным забавный факт что Тим Бёртон говорил в интервью <свят> <свят> да Бёртон это очень смешно останавливает как персонаж он прям говорил что он себя с ней ассоциировал и что когда он ну какие-то короче отсылки он вполне себя воспринимал как своего рода Венсдей особой ультранежностью пропитанная сюжетная линия и все арочки расходятся так чтобы привести ее в идеальное состояние
0: Райский сад
1: Да, это очень странно И очень странно,
0: что все-таки Тиму Бертону не 15 лет Но все творцы в душе подростки Бунтующие, поэтому мы можем Ему это простить, потому что Согласна. У него уже есть имя Почему бы и нет?
1: Я с интересом послушала какие-то другие стороны. Я послушала довольно приятный и любимый мной подкаст в предыдущих сериях от кинопоиска. Я люблю вообще их обзоры на сериалы. Они обычно довольно глубокие. Но я послушала там у них выпуск на полчаса. И при всей моей любви ничего нового там не звучало. Достаточно комплиментарно. Всем все понравилось, всем понравился Тим Бертон. Играет девушки. Я слышала, что это Дженнер Тега какая-то будущая суперзвезда. Она очень сильно вложилась во все 10% убилась. Никто не спорит вообще, да. Я здесь без каких-то претензий. Мне еще тоже понравилось, что, в принципе, многие писали, чего вот попались к сериалу своей занудной менторской аналитикой. Мы посмотрели вместе с внучкой, просто кайфанули. Вот у меня были такие комментарии. Блин, конечно, если вы смотрите вместе с сериал к сериалу с вашей ваша жизнь уже удалась. Вы уже <победили>, победили во всех эволюционных сражениях. Естественно, вам это не так актуально. Мы признаем замечательные достоинства. Давай попробуем сейчас как-то вместе еще раз накидать, что нам понравилось в сериале, чтобы мы не были просто голословными отрицательными всего, как Вэнсдэй.
0: Да, точно, не уподобляемся. Короче, мне понравилась эстетика. Я прям с удовольствием окунулась в этот мир, когда вот ты приходишь зимой с мороза домой, наливаешь себе чай, там берешь попкорн, что-то Сливочное вкусненькое, пиво. включаешь. Сливочное пиво я не умею варить. У меня есть подруга, которая этим занимается. И вот ты берешь, ты садишься, открываешь, а там волшебная музыка, волшебные дети, волшебные способности, рука вот это бегает. Это так красиво. И джин Артега красивая девушка, хоть она не должна играть изгоя а, Хотя почему? Тим Вертман сказал: должна это его. Он автор, он так видит. Все нормально. И вот красивые актеры, в основном женские роли особенно, да. Это директор школы, невероятные красные губы, бледная, прекрасная. Ну, очень хорошо вложились в декорации, очень хорошо вложились в костюмы. Вопросов нет вообще. Красиво. Очень. В
1: принципе, вспомнить хоть одного мужского персонажа, который бы как-то пленял сердца массово, да, там, или какие-то другие органы, что-то сложно. Но мне так еще с тоски понравился сын мэра. Он еще хоть как-то более-менее мне. Даже нет ни одного мужского преподавателя. Не было да, сюжета да. менее представлено. Но я надеюсь, они еще как-то это переизберут. Посмотрим. Конечно, да, здесь, конечно, есть определенная проблема. Но шериф, шерифла ждать женский взгляд объективации. Ну, спасибо сериал Теда Ласса за того прекрасного футболиста.
0: Знаешь, я не знаю, о
1: чем ты. Ну ладно, простите. А, кстати, вот мне еще было интересно: вот она такой привлекательный антигерой. Ты можешь вспомнить какие-то такие еще нигилистические персонажи? Кстати, вот Печорин тоже, мне кажется, Печорин это вообще прекрасная ассоциация
0: Венсдей. Печорин, Онегин, все эти лишние люди, 19 век. Слушай, это же. Элементарно, романтизм, эстетика романтизма это темная эстетика, мертвые с косами стоят, вот это вот все, да, это же байрон, Byron, байронизм, романтизм в литературе. В XIX век, когда вот этот Чайлд Гарольд на корабле, который лишён чувств, он плывет по волнам, но ну, это история. Просто поэтому меня и возмущает, история искусства, да, меня и возмущает то, что в 21 веке, когда уже везде, во всех нормальных странах однополые браки, когда э, уже там толерантность, все остальное, кто-то начинает вот ебать скелеты из шкафа как бы из 19 века. Что это такое? Это Байрон. Это... Ну, что это? Чаилд Гарольд, это вот родоначальник. Это первый. Помнишь, еще у Лермонтов, у него же лирический герой именно поэтический. Был, помнишь, и скучный, и грустный, некому Ну, там, да, пожать. по-моему, в
1: целом, какие-то современные следователи сильно подозревают его в нарциссическом расстройстве личности Лермонтова, и там есть какие-то Лермонтова, разные Лермонтова, да? На Серьезно? Да? Он... Я кто-то... думаю, кто-то что я его написал? так любила? Кто пятернин написал-то? А, ну Лермонтов, конечно, конечно. Ну, откуда слушай, он возьмет этот прекрасный образ. Ну Онегин тоже, извините,
0: как бы то же самое. Ну, слушай, Это да, все ну я не
1: знаю, то кажется, ну более человечным. В конце концов он сказал Татьяне, Татьяна, извините, но нет, а потом сам к ней приполз, с кем не бывает. Он не сказал. А, ну, да, да, да. Он а, более живой, да. Довед... Дать доведу вас до самубиста Татьяна. Ну то есть <laughs> каким-то изощренным но... способом. Это было бы по Лермонтовски. Надо, ну, да, кстати, согла... я согласна. Ну хорошо,
0: просто у нас уже вот эти все герои стоят на в одном ряду, потому что они и, типа лишние люди. О, господи, нереальный урок литературы начинается. Ну, <laughs> ну... Дориан Грей, кстати, тоже вот как-то у меня, Дориан принципе, Грей прям попадает прям Прямо, Но знаешь, там лучше был персонаж Доктор Генри, что ли. Ну, короче, вот это вот его, который все время классные какие-то штуки забрасывал. Прям я читала и Причём, вот, знаешь,
1: в целом какие-то такие, типа, бунтарские персонажи, да, мне наверное, как раз всегда скорее нравились. Но... Да, мне тоже. Mm. То есть я прям очень любила, мне кажется, он реально как-то так случайно попался, что я смотрела аргентинский сериал думаю, что какая-то часть зрителей его знает, но ну, небольшая вероятно. Он шел по РТВ "Метежный дух", и там была какая-то тоже да. школа, естественно, для ритных oh, подростков, и там была такая типа девочка бунтарь. Но вот она была абсолютно неконвенциональная. У нее была какая-то тоже очень странная история отношений с матерью, и вот там как-то мне было прикольно. Ну там я могла себя как-то с ней ассоциировать, где-то это может даже какие-то не самые здоровые конструкции в голове развело. но ну, не страшно. Например, я смотрела сериал "Турецкий для начинающий". Там была девочка Лена. У нее тоже использовался прием voice-over, то есть закадровый голос. Она была какая-то живая, часто неуклюжая, не то, чтобы во всем успешная. И вот мне кажется, какая такая штука насыщает персонажа к живостью. Потому что лично мне смотреть на историю успешного успеха с перерывом на пафосные фразы, которые падают камнем опол под общее восхищение всей аудитории. Мне вот это вообще никак не впечатляет. Но я вполне допускаю, что это, наверное, мои личные истории.
0: Перебью тебя. Тоже я смотрела сериал Папины дочки. Я вот сегодня уже упоминала. И там была антагонистка, такая годка Даша Васнецова, которая вот такая вся в черном. Очень красивая девочка, невероятно красивая актриса Настя Си Просто я до сих пор там иногда ее вижу: сердце в пят, Невероятно. Но там, как раз, вот эту девочку, Дашу, ее не любят в школе. Она не популярна у мальчиков. Она конкурирует с сестрой тоже, между прочим, очень сильно. Да, потому что сестра очень красивая, типа конвенциональная, ну, по сюжету. И Даша такой изгой. Но у Даши у нее проблемы, то есть, она сидит такая: блин, я некрасивая. Там ей мальчик понравился в одной из серий. Очень красивый. Он понравился всем девочкам, и Даша такая сидит, говорит, блин, у меня шансов нет, наверное. Вот этот невероятно трогательный момент, когда ее сестра красивая начинает ее красить. Это очень живо, несмотря на то, что вроде, казалось бы, там не какой-нибудь голливудский сериал, абсолютно русский, но это очень понятно, когда девочка очень красивая в 14 лет загоняется по поводу своей внешности, по поводу своей необычности, бунтуют
1: и так далее. Это очень приятно смотреть, даже когда ты подросток. Возвращаясь к хорошему, да, мне очень понравилась рука, это потрясающе, что персонаж, которого даже не видно в кадре, вызывает так много нежных чувств, каких-то ассоциаций, он кажется очень живым. Девочка-опортень, вот у нее, как раз, мне кажется, такой достаточно неплоский персонаж, где ты видишь какие-то разные кусочки, разные моменты, и она очень смелая, классная, живая, вот она мне очень понравилась. В остальном, сложно сказать, но это точно легко смотрелось, в принципе, я посмотрела вообще, по-моему, за сутки, все эти восемь серий, и, конечно, это точно приятный способ провести вечер. Это ну, говорит о том, то,
0: что у тебя есть время свободное. Да, да. Скажут люди, работающие в офисе.
1: абсолютно. Абсолютно, у меня ненормированный график, и это не самый легкий путь. Иногда я страдаю, иногда я благодарна самой себе. У нас у всех есть возможность выстроить свою жизнь правильно. Yeah, я думаю, это что это круто. Uh-huh. Собственно, важный момент, который мы как то упускаем, вообще семейка Адамс. Это же вообще-то довольно богатая вселенная, любимая многим зрителям. Она глубокая, она сатирическая. Насколько ты вообще с ней была знакома и как тебе кажется, насколько она была правдоподобно отображена в новом сериале?
0: Если честно, я узнала, что есть целый сериал на эту тему, только после того. Появилась Wednesday. То есть я довольно шапочно была знакома со всей этой вселенной. И, Естественно, я потом посмотрела, почитала, погуглила. Они, конечно, взяли у других актеров. Мне Мартиша старая больше нравилась. Мне она казалась более готичной, нос у нее более прямой. Но опять же, про эстетику, Кстати, да,
1: кстати, почему все молчат про то, как страшно похожи Кэтрин Детта Джонс в этом сериале на Веронику Степанову? Просто одинаковый макияж, одинаковый нос, одинаковый рот, но это просто один в один. Мне так не показалось. Казалось абсолютно, но у всех разные взгляды
0: на, на лица. Да, мне не очень понравился кастинг, то есть, действительно, Кристину Ричи бы взяли лучше на Уэнсдей, да? Мартиша Адамс другая. Отец очень некрасивый, хотя я понимаю, что они должны были показать устрашающего человека, но, блин, могли выбрать кого-то посимпатичнее. В целом, я могу судить только по внешности, но мне понравилось то, что они оставили вот эту вот атмосферу всепоглощающей любви, и взаимопонимания и поддержки поддержки семейную, потому что в этом и парадокс семейки Адамс, что они вроде как ужасные, но вот эти монстры, которые живут в замке и едят червей или летучих мышей, они гораздо более человечны и добры друг другу, чем образцовая американская семья из провинты, где все друг друга гнобят, там шикают друг на друга. И вообще, как в семье, например, Ш- Ш- Господи, Шелдон Купер, Янг Шелдон, помнишь, вот это вот христианская семья, там же гораздо больше ад чем у Адамсов.
1: Я, честно говоря, тоже не то, что прям сильно знакома с семейкой Адамсов. То есть я смотрела какой-то вот сериал периодически мне попадался, но я не была прям. Мне кажется, что быть фанатом этого дела нужно быть постарше. Я когда с ним впервые столкнулась, мне было мало лет, я могла наверное понять только визуальные эффекты типа. Ну, он 61
0: года этот сериал, то есть нам должно быть сейчас 70 лет, чтобы. Слушай,
1: там не один сериал, там просто был несколько сериалов, фильмов, то есть там такой богатая история и, по-моему, сам комикс каких-то давних по он, по-моему, публиковался в каком-то в Нью-Йоркском издании. Смысл в том, что какая-то такая глубокая сатира, все что-то озвучило. Но так и есть, показать, что какие-то формальные вещи могут быть ненормальными, но по факту это может быть куда здоровее, теплее, чем что-то соответствующее общепринятым представлениям о норме и там всяким прекрасным традиционным ценностям. Но мне не показалось, что эту часть они во многом привнесли, как будто они забрали именно визуальный антураж в этот бертонский сериал, а эту идею как будто где-то потеряли по дороге. Осознанно или нет? Дополнили фантазийной реальностью, развлекательной да, конечно, конечно. И вот ты, это ты противопоставление нормы-не нормы, они его просто потеряли по дороге, которая была заложена. Да, я согласна с тобой, на самом деле. Мне кажется, что ты
0: вот правильно сказала про фан-сервис, про вселенную. Они такие думают, блин, что бы нам такое сказочное перед Новым годом выпустить, чтобы все на это драч... Чтобы все это смотрели. Окей, волшебный мир. Где, 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 где взять? Так, здесь нет, здесь нет. Сабрина, маленькая ведьма уже нет. Там типа, окей, э, Адамсы, класс. И возьмем красивую бабу, чтобы все в нее влюбились. Вот. Кстати,
1: очень странно, что они упустили возможность сделать серию про Хэллоуин и рождественскую серию. Но, наверное, они это сделали в следующем сезоне. Конечно,
0: конечно. Популярный сериал они запустили, и там будет уже».
1: про черный юмор, да. что вообще ты думаешь про черный юмор, как явление. Слушай, недавно ты смотрела Алену Стрелец с Самбурской. Ты перепутала а, Надежду нет. Стрелец и Алену Блинц и Слава Едина. Это совершенно разные Все. женщины. Точно,
0: точно, Алена Стрелец, это было бы ужасно. я, ну, я смотрел недавно Надежду Стрелец с Самбурской. Настю Самбурскую я люблю. Вот, кстати, один из антагонистов тоже, только уже более.
1: Кстати, вот кстати, да, вот Настя Самбурская это вот эта настоящая, у которой была реальная жесть, и она реально до сих пор не может адаптироваться в эту жизнь. Ей реально сложно, ей в этом веришь. Да, она красивая, но ты понимаешь, что это вот та красота, которая имеет свои грани, в том смысле, как ей про это больно, как она сама. Ну, в общем, она, же, она красивая тоже вызывает много таких теплых чувств в этом плане. Да, она красивая, но знаешь, это вот
0: типа, мне говорят, женщина, ты такая красивая. Я говорю, это не в рот. И вот про Самбургскую процентов Она сама говорит, что типа, я смотрю на себя в зеркало, а у нее идеальное тело, просто там 55 килограмм мышц. И она такая, смотрю, у меня ноги не Красивый. и ты думаешь где и вот и это как раз таки невротическая красота и истероидный вот этот радикал который действительно выпирает да я тоже начинала с книг по психологии у меня образования у меня нет все нормально и она действительно ей веришь вот она красивая но она для этого дохрена сделала ну вот значит я смотрела стрелец и самбурскую и они обсуждали что черный юмор это самая здоровая фигня то есть если ты любишь черный юмор то ты здоровый человек я согласна я согласна, потому что черный юмор ⁇ это такая защита от естественного страха смерти у людей. И вот как раз-таки несколько моментов в Wednesday Адамс есть смешных. Черного юмора. Но на самом деле, мне кажется, этого не хватило. Можно было бы сделать более иронично, более ярко и побольше черного юмора здесь. Потому что в самой оригинале семейки Адамс я там какие-то кусочки видела, там было больше смешного. А я здесь класс, как-то было, всё... это, Правда, это как будто, вот,
1: честно, что-то такое на легкой грани кринжа, когда, ну, правда, там юная девочка 14 лет на уроке на любую фразу учителя какой-то кидают свою ремарку, которая ей кажется смешной классу, кажется смешным. А учитель сидит и думает: Господи, мне типа 35 лет. Мне нужно просто отработать свою смену, пожалуйста, уймите свой идиотизм. Вот у меня какое-то такое легкое ощущение ловилось. Но, возможно, это просто во мне тоже говорит уже какая-то возрастная история, я не могу сказать точно. Почему-то, вот, что мне первое приходит в голову про черный юмор. Вот два сериала я смотрела в прошлом году, получила очень много удовольствия. Это российский сериал Вампиры средней полосы. Я его помню, да. как упоминала. Это просто о, потрясающе. О, да. потрясающе. Это восхитительно, потрясающе. атмосферно. И сериал который вырос из тайка войти. Чем и заняты в тени? Вот он тоже супер классный. Вот там черный юмор, там как-то все прикольно, уютно. Атмосферно. А так, даже, честно говоря, сходу мне ничего так и не приходит. Ну, в принципе, кажется, британские сериалы многие эту тему любят, даже какие-нибудь бесстыжие, которые задавали этот тренд. Отбросы там тоже так Отбросы прекрасно, чер... да. Довольно чернушненько. Ну, с еще вот такой классический сериал, отчасти был с черным юмором. Мы его, наверное, плохо не застали, но был такой сериал Госпиталь Мэш: про, если не ошибаюсь, события Вьетнамской войны. В США его очень любили, про военный госпиталь. И- есть но... классный сериал восхитительный сериал, который я хочу прям порекомендовать. Он очень
0: феминистичный, называется «Почему женщины убивают». И там пара моментов очень веселых. То есть вроде как человек умирает, а тебе весело, потому что, сука, он заслужил. «Почему женщины убивают», если ты не смотрела, обязательно. Это просто вот, я по мне кажется, он даже есть на кинопоиске, что очень удобно. Он очень классный, во-первых, очень красивый, потому что эстетика середины века. А во-вторых, очень классный, да. А, ну, кстати, отчаянные домохозяйки. Вот там сколько черного юмора, вот
1: хочешься. Да, я вот так почему-то смутно помню детства. Ну, я не, не очень как бы сильно на него погружалась, но вроде когда он такой э, каноничный сериал в этом плане. Давай попробуем, как то куда-то все это закруглить uh-huh. в нашу посиделку. Ну, давай. Наверное, могу сказать, что у меня он точно вызвал много эмоций. Это факт. И это, конечно, очевидно хороший признак для произведения искусства. Если про него могут вести дебаты так долго, так много в разных местах, конечно, это значит, что проект удался. Но с этим как будто невозможно спорить.
0: Проект удался. Бюджеты, вложенные в картинку, подчеркиваю, эстетика, отбились и перебились, и огромное количество людей получили эстетическое наслаждение. И у мы раздражаемся, что небольшая... мы не на него... Большая, у девочки будет большая карьера. Девочка классная. Нет, бесит Я другое. Да, я слышала,
1: что, по-моему, на нее там подписалось типа за три дня что-то там 20 миллионов человек, но ну, я условно говорю, у какая психика вообще состоянии с таким справиться? Я вот, не знаю, я даже себе. невозможно представить себе, сейчас Как бы вот, тоже там Редклифф, ну, вроде как у него были какие проблемы с алкоголем, но в целом, то, что он более ну, выжил во всей этой истории с Гарри Поттером, что-то там продолжает даже где-то сниматься, удалось от жизни получать. Кстати, люб... кстати, вот, про черный юмор. Британская вариация на тему Дневники молодого доктора это восхитительство. О, это, гениаль, это гениально! Это
0: гениально, Это просто прикрас. песня. Это песня. песня да. Великолепен! Обожаю, это просто очень красиво. Как они Россию изобразили. Очень люблю, когда американцы изображают Россию без смысла. Ну, кстати, ну, сложной тема на самом
1: деле. Я вот ну, на ладно, ладно, время, да. потому что вот сериал "Великая" я тоже получала довольно много какого-то удовольствия. Но, наверное, есть у меня сейчас к самой себе вопросы. Точно не хочу в подкасте в это углубляться, но как будто бы есть там спорные моменты. И, наверное, когда мы говорим про то, что культурное произведение какую-то историю рассказывают, наверное, здесь было бы сложно это не заметить. Хотя весело, безусловно.
0: Продолжаем резюмировать. Бюджеты отбились. Мы все посмотрели. Нам всем понравилось, не понравилось, неважно. Любое произведение искусства должно вызывать эмоции, и если оно их вызывает, то проект удался.
1: Согласна. Будем ждать, видимо, второй сезон, потому что, как бы мы с тобой тут не бружали, что-то мне подсказывает, что сядем и посмотрим.
0: Конечно, посмотрим. Естественно. Как минимум, потому что человек психика любит все знакомое. А мы уже с этим ознакомились и по уши в это погрузились. Там даже задел есть на второй сезон.
1: Раз уж нам дарит такой второй Хогвартс, тогда мы хотим знать, как устроены пары, как они делают домашки, все такое. Потому что, в общем-то, про это было очень мало. Может быть, нам дадут этого побольше. Посмотрим. Ой, да. Было бы очень интересно. Закончу тем, что мне написала, кстати, наша с тобой общая подруга Оля, про то, что вот, девочки, что-то я вижу, вас там знатно принакрыло после сериала «Вэнсдэй». И мне понравилась какая-то мысль, что в целом да, это маркер того, что наше общество его средний психологический возраст 13-14 лет, и мы пришли вместе к тому, что с другой стороны наше общество находится сейчас в таком диком адском стрессе, что нормально регрессировать, возвращаться как раз в эти самые 13. Поэтому
0: меня не волнует проблема, я в домике, мне 13, я смотрю да, да. сериалы Поэтому...
1: "Променцы". Ну, в конце концов, да, пускай люди имеют право и пространство для эскапизма в какой-то уютный мирок. Почему бы и нет?
0: Почему бы и нет? Пусть, пусть, давайте будем развлекаться, да будет веселье.
1: Да. Ну, и здесь, наверное, тоже мне нравится, что от себя хочется добавить. Мне кажется, ценность а, плюрализма мнений. Мне вот интересно познакомиться с разными взглядами, кому понравился, чем понравился, чем сильно зацепил, кого что вызвало раздражение, кто чем не согласен. И читая разные комментарии, я, я даже по жизни, например, обычно если я иду в кино, оно мне нравится, то я с удовольствием иду читать какие-то негативные рецензии, потому что мне интересно видеть другую сторону. Если мне кино не нравится, я с еще большим интересом иду читать позитивные отзывы. Потому что мне всегда интересно, что могла я упустить. И понятно, что какой-то разный отзыв. Опыт и разные места, где мы испытываем сильные чувства, могут открывать очень новые грани, которые можно просто не увидеть.
0: Ты знаешь, а мне вот, как правило, я все хаваю. Мне, как правило, все нравится. Я всегда в восторге. И тут то, что мне что-то не понравилось, я где-то увидела какой-то косяк, условно говоря, для меня лично, субъективный. Это для меня тоже победа, потому что обычно я с удовольствием, с открытым ртом и со слезами восхищения внимаю всему. Вот, поэтому тоже хороший, кстати, знак, но это уже может быть даже для меня. Что
1: ну, это интересно, да, интересное замечание. Ну что, тогда давай в этом месте будем прощаться. Всем уюта и волшебства. С вами была И Владимир. волшебства, и красоты.
0: И Евгения Онегина.
1: Пока! Не забудьте полить цветы и подписаться на наши запрещенные социальные сети, на наш Телеграм-канал, где мы выкладываем много всего интересного, делимся книжными подборками, показываем изнанку создания подкаста. Если вам хочется хоть немножечко визуала, вы сможете найти его именно там. Вспоминайте нас в своих сторис, делитесь идеями и предложениями. Мы просматриваем все-все отметки, обязательно репостим их и прикладываем к сердечку. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Кастбокс, ВКонтакте на всех возможных площадках. Хорошего вам дня.